0: Netzwerken ist für uns Freiberufler extrem wichtig. Auf der klassischen Konferenz gibt es nur langweilige Frontalbeschallung. Und ich kenne das noch aus meiner aktiven Zeit mit dem Ingenieurbüro. Die spannenden Gespräche gab es dann in den 5 Minuten Pausen, wenn überhaupt. Hallo Independent Professionals und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Autor, Mentor und Gründer der Product Service Mastermind und des Product Service Excellence Club. In der heutigen Episode sprechen wir darüber, wie du auf entspannte Weise netzwerken kannst und mit einer Kundenzielgruppe ins Gespräch kommst, ohne dass du auf langweilige Konferenzen oder Schlangenölverkäufer, Heizdecken-Events rumlaufen musst. So darf ich heute einen besonderen Unternehmer hier im Podcast begrüßen. Er ist Experte für Barcamps in Unternehmen, einziger hauptberuflicher Barcamp-Moderator mit über 170 umgesetzten Barcamps. Wir kennen uns schon seit langer, langer, langer lange Zeit über die Wirtschaftsunion und aus unseren jungen, wilden Jahren von über zehn Jahren und mehr, wo wir irgendwie mit Barcamps unterwegs waren. Herzlich willkommen hier im Podcast, Jan Theofel.
1: Hallo Jan. Hallo Mike, schön da zu sein. Ich freue mich total.
0: Sehr gerne. Ich dachte mir, Mensch, Barcamps, ich lade dich mal ein. Also wenn einer Ahnung hat im deutschsprachigen Raum, dann ja wohl du, der das hauptberuflich mit deinem Unternehmen, mit deinen Mitarbeitern gemeinsam für die Unternehmen macht. Ich glaube, wir sollten noch mal einsteigen und einen Schritt zurückgehen. Überhaupt mal in die Frage, was ist eigentlich ein Barcamp? Weil auch wenn wir 2023 haben, nicht alle haben immer bisher je ein Barcamp erlebt oder dem Griff je
1: gehört. Ja, sehr gerne. Also vielleicht muss man das mal einordnen für die Menschen, die es tatsächlich noch nie gehört haben. Es gibt seit, in Deutschland meine ich seit 2006 oder 2007 Barcamps. Das ist schon ein bisschen her. Ja, Es kommt aber aus so einer IT und ich sag mal ganz liebevoll Nerd-Szene. Und wenn man da jetzt nicht unbedingt damals drin war, dann hat man wahrscheinlich viel, viel später oder noch gar nicht davon gehört. Hm. Und deshalb, Barcamp ist ein ganz, ganz besonderes Veranstaltungsformat. Denn im Gegensatz zu eigentlich allen anderen Formaten, die du kennst, heißt Barcamp, es geht an diesem Tag ausschließlich darum, was brauchst du. Du stehst als Teilnehmerin oder Teilnehmer mit deinen Themen im Mittelpunkt. Was heißt das konkret? Das ist, Du kannst dir das vorstellen, wenn du es nicht kennst, wie eine Art Mega-Mega-Mastermind. Du hast nicht 20 Leute, die auf einem Fleck sitzen oder 10 oder 5 und ganz intensiv reden und sich austauschen und vernetzen, sondern du hast 5, 10, 15 Gruppen parallel, die alle wie so eine kleine Mastermind funktionieren. Und damit das funktioniert und ihr wisst, über was ihr in welcher Gruppe sprecht, habt ihr am Anfang des Events an dem Tag live eine Planungsphase, die sogenannte Sessionplanung wo du sagen kannst, ich habe eine Frage mitgebracht. Ich will was diskutieren. Ich will euch was Cooles vorstellen. Ich will einen Workshop machen. Ich bin Experte für Productized Services. Ich kenne da zufällig jemanden. Ja. <lacht> ähm, ich mache mal eine Session, wo ihr mich alles zu dem Thema fragen könnt, was ihr wollt. Also du hast für dein Thema oder auch für mehrere Themen jeweils 45 Minuten stellst es am Morgen vor, du siehst so ein bisschen, wie viele Leute interessiert das, dann kriegst du einen großen und einen kleinen Raum und dann gibst du Uhrzeit. Also kriegen heißt genau genommen, du suchst dir die in der Regel selber raus, zumindest ist es so, wenn ich das moderiere, dann hast du da das letzte Wort nicht ich, weil es geht um dich. Und so entsteht ein super pralles Programm, super relevant, weil die, 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 die Themen kommen ja alle von den Leuten, die da sind. Die sind alle mit Praxisbezug, ja da erzählt, sagen wir wir haben vor einer Weile, das ist immer ein schönes Beispiel, ein Barcamp für Konditoren gemacht. Mhm. So Und wenn halt der Konditor irgendwie Herrn Professor Doktor auf der Bühne zuhört, der sagt, du müsstest in deinem Betrieb Folgendes machen, denkt er, ja, ja, du weißt, wie es bei mir läuft. ne? So, Aber wenn Fritz, der zwei Städte weiter in einer ähnlich großen Konditorei auch backt, sagt, hey, guck mal, ich mache das so, dann denkst du, hey, was Fritz kann, das schaffe ich doch auch. Ja, also du bist viel näher dran, du kriegst aus der Praxis Wissen, was du direkt umsetzen kannst und wenn wir uns das Lernen betrachten, dann fängt auch die Schulen an, also die Schulen fangen an, umzudenken. die haben auch immer verstanden, wenn der Lehrer vorne einfach immer nur tot quatscht, bleibt weniger hängen, wie wenn die die Schülerinnen und Schüler sich das selber erarbeiten. Und das gilt genauso beim Barcamp. Du bist immer aktiv, du bist immer Teil des Ganzen. Du machst ganz viel selber und dann setzt du danach auch viel um. Ja. Und das ist diese, diese, diese Magie von Barcamps, dass du dich da, dass du unglaublich viel Wissen mitnimmst, unglaublich viele Impulse häufig aus Bereichen, wo du es überhaupt nicht erwartet hast. Und ähm, du, du setzt dann halt auch um. Also du gehst da nicht raus und erzählst noch zwei Wochen, hey, das war ein tolles Event mit super duper Speakern und Speakerinnen. Und so in, in, den, in den zwei Wochen wird immer so ein bisschen weniger, was du erzählst, ja. Und dann brauchst du die no nächste Dosis Motivationsspritze. Hm. Gehst aufs nächste tolle Event, wieder mit tollen Speakern. Setzt wieder nichts um. Also ich übertreibe ein bisschen, aber es ist, glaube ich, schon für viele Menschen nah an der Realität. Ähm, und das ist halt beim Barcamp anders. Du, du nimmst ganz viel Kontakte mit. Und als letzter Punkt vielleicht, weil wir da so mega offen und ehrlich reden, ja. Da ist... Da weißt du danach, die Nase vor dir einzuschätzen. Ja. Du weißt genau, was kann die Person und was kann sie aber auch nicht. Da gibt es keine hochglanz marketing nicht diesen ganzen bla, bla, bla quatsch sondern du redest tacheles miteinander. Und danach weißt du, mit dem oder der will ich Projekte machen oder ich suche mir lieber jemand, der anders zu mir passt. Ja. Auch das ist ja okay.
0: Also das, das war meine... Also meine größte Überraschung, meine größte spannende Erfahrung, du hast plötzlich wieder selber das Zepter in der Hand. Wie oft habe ich früher auf Konferenzen gesessen, vor allem wenn es fachliche Konferenzen waren, wo ich nach drei Sätzen festgestellt habe, oh Mann, ich bin schon wieder in so einem komischen Vertriebs-Sales-Pitch-Vortrag gelandet von irgendeinem Vertriebler, von irgendeinem Software-Tool, was ich nicht brauche. Ähm, aber in der Regel saß ich dann immer ganz hinten rechts diagonal von der Tür weg ja und bin dann dann auch nie so, okay, ich bleib dann hier sitzen, das ist ja unangenehm, also sehr unangenehm dass ich jetzt hier quer durch den Raum laufe. Das ist so der eine Aspekt, der plötzlich weg ist. ja ähm, Du hm. wirst einfach qua der ganzen Barcamp Struktur und Art und Weise niemals aus Versehen irgendwie erleben, dass da jemand einen Hardcore-Sales-Vortrag macht, der wird nämlich nach drei Minuten keine Leute mehr in der Session sitzen haben. Ja. Die andere Erfahrung ist, so eine Session wird in Nullzeit durch sein. Ich weiß noch, wie oft mir das schon, vor allem am Anfang noch passiert ist. Ah ja, äh, ja wahrscheinlich eine halbe Stunde dran, guck auf die Uhr, 43 Minuten. Ich so, oh Gott. Ja, äh, also du merkst so wirklich so dieses, boah, wie kondensiert und krass schnell auch die Zeit dann weggeht. Ähm, und das Dritte, und da bin ich bei dir, und ich glaube, das ist der Aspekt, das funktioniert nur mit Leuten, die Substanz haben. Und genau das ist das, wo du Leute auf dem Barcamp triffst, nämlich Leute mit Substanz.
1: Ja, genau. Und vielleicht da schon ein Tipp für dich. Du machst auch das Freiberufler Barcamp. Ich weiß nicht, ob du das schon machst, eine Viertelstunde vor Ende jeder Session jemanden rumschicken, damit die Leute nicht 43 Minuten auf die Uhr gucken und sagen. <lacht> und das ist ein ganz, ganz spannender Effekt. Mhm. Ähm, wir haben das mal gemacht, 10 Minuten vor Ende. Dann kamen alle Leute zu, oder nicht alle, aber viele Leute kamen zu uns und haben gesagt, Jan, die Sessions, Sessions sind zu kurz. Mhm. Dann haben wir das wieder auf 15 Minuten vorher gepackt und seitdem ist die Beschwerde weg. <lacht> Also, das ist so dieser Effekt, da ja. kommt jemand rein und erinnert dich, okay, jetzt kommen wir mal auf den Punkt. Ja, jetzt haben wir diskutiert, jetzt gucken wir mal nach den Lösungen. Und natürlich löst du im Barcamp nicht jedes Thema. Aber du kriegst so viele Impulse, wo du sagst, okay, das kann ich mir angucken, da ist ein Lösungsweg, da ist eine Idee. Und dann, also, ich erinnere mich auch an eine Session von, von Maike zum Beispiel, Maike Schneider, die war damals Beraterin und ist hier heute immer noch, hat damals gesagt, ich habe mein Business umgebaut. Die Idee war vereinfacht ausgedrückt, ich berate dich, dazu lädst du mich zum Mittagessen ein, du zahlst die Kosten und im Anschluss schickst du mir eine Gutschrift über das, was es dir wert gewesen ist. Und das hat sie auf dem Barcamp einfach mal vorgestellt, hat mit den Leuten in der Session alles auseinandergebaut, neu zusammengesetzt und hatte so ihr Business verfeinert. Ja, ja. so Zeug kannst du da halt machen. Ja. Ja? Und die Leute machen mit, die sitzen dann nicht da und sagen, "Ja, warum sollen wir jetzt dir dein Business beraten, sondern die lernen auch was dabei.
0: Das ist ein Aspekt, der immer passiert, egal ob man Sessiongeber ist oder Sessiongeberin oder ob du jetzt irgendwie auch nur da mit reingehst in so eine Session und dann mal zuhörst oder vielleicht auch ein bisschen Input gibt, du nimmst immer was mit. Und es ist auch manchmal spannend, wohin die Diskussionen dann laufen. Also, das ist, das habe ich sowohl bei den fachlichen Barcamps, den Ingenieurlastigen, mhm. Systems Camp war ja mein allererstes im, im 2013. Aber dann gibt es noch verschiedene andere Requirements Engineering Camp habe ich noch angeschoben, dann, der Fusi Camp, also, die ganzen Ingenieur Barcamps, ja, wo es ums Fachliche geht, wie aber auch die ganzen unternehmerischen Barcamps, wo ich schon war oder die ich selber organisiert habe. Ähm, du hast immer die Situation, das ist ein spannendes Thema und durch die Diskussion entwickelt sich das auch immer spannend weiter, also es ist nicht so, dass da jemand nach zehn Minuten sitzt oder alle nach zehn Minuten sitzen so, wir haben das Thema jetzt durchdiskutiert äh, und jetzt, sondern du hast wirklich, wirklich, wirklich Tiefkorn und das ist, und das, ist das, wo man auch unglaublich viel mitnimmt, ne? also ich erlebe es immer wieder bei meinen selbstorganisierten Backen, Ich weiß nicht, wie das mit deinen und dann in dem Kontext vermutlich ähnliche Erfahrungen ist. Die Leute gehen nach so einem Tag da raus und denken, krass, was für eine abgefahrene Druckbetankung das hier war. Wirklich viel Inhalt, viel Substanz, viel viel Inspiration, wirklich auch, die man sofort auch in die Umsetzung bringen kann.
1: Ja, also und das ist übrigens auch ein Teil der Antwort auf die Frage, was mich manchmal manchmal Leute fragen: Warum soll ich denn da mein Wissen weitergeben? Ja, und ich sag immer, hey, wenn du eine Session machst, wo du Wissen weitergibst, bist du die Person, die am meisten da lernt. Weil du bist vielleicht bei, ich sage jetzt mal, wenn es irgendwie 100 Prozent Wissen gäbe in einem Gebiet, bist du vielleicht bei 80 Prozent. Das, was du ja. in Büchern lernen kannst, in, in Kursen, in, in Seminaren, was man sich selber beibringen kann. Und die letzten 20 Prozent kommen durch Wissen weitergeben, Rückfragen kriegen, Ergänzungen kriegen. Und das kannst du nur auf so einem Weg machen. Mhm. Ja. Und das halt, ja, unbedingt Wissen weitergeben. Ja, ja ähm, plus, das,
0: das merke ich immer wieder, gerade auch bei den Sessions. Ich meine, wir reden über eine Dreiviertelstunde. Da wirst du mit Sicherheit nicht dein komplettes, allumfassendes Wissen ausbreiten können. Das geht nicht in der Dreiviertelstunde. Das wird immer nur ein gewisser Ausschnitt sein. Der Punkt ist aber, wenn ich in dem Beispiel, was du eben so schön sagtest, eine Session aufhänge, Project Service, funktioniert das auch für dich? Genau, so eine Session habe ich öfter mal aufgehangen. Dann kommen die Leute und fragen danach und ich kann immer bessere Antworten auch geben. Also auch das ist so ein, so ein Aspekt, den ich mit im Hinterkopf habe, ähm, dadurch, dass ich diese Frage immer besser beantworten kann, immer tiefer durchdringe, vertiefe ich auch qua Definition mein Wissen zu dem Thema. Ja, Weil ganz ehrlich da kommst, dann manchmal stolperst du über Fragen, die in dieser Session kommt, jetzt in meinem Beispiel mal, ja, wo ich nie im Leben dran gedacht habe. Weißt du, ich bin so weit auf Fluglevel, dass das so unbewusst, unterbewusst ist. Weißt du, es ist wie Autofahren, Blinker links runterschalten, denke ich schon gar nicht mehr drüber nach. Und dann kommt jemand, ja, ist da auch ein Blinker dran? Und du denkst so, ja sicher, ist da ein Blinker dran. Ach so. Ja. Und das ist etwas, wo ich, selbst wenn du reingibst, unglaublich viel auch wieder
1: mit rausnimmst. Ja, und was bei Barcamps auch schön ist, dass du, du hast vorhin gesagt, du du brauchst so die die Brains, die halt echt was zum Thema zu sagen haben und ich liebe es aber auch total, wenn halt auch so völlige Neueinsteiger dabei sind, hm. weil das sind genau die, die dich nach dem Blick fragen und die denkst so, scheiße, ey, den haben wir vor zehn Jahren vergessen, unsere Modelle einzubauen, ja? ja. Wir, haben so einfach, wir denken einfach nicht mehr drüber nach. Wir haben immer noch den Winker und haben gar nicht umgestellt auf den Blinker, ja, ja. Genau. ja, ja. Ähm, Und und in, in Themen offenen Barcamps haben wir zum Teil sogar auch ähm, die Kinder von den Leuten mit drin, ja. Und die dann auch aus so einer ganz, also nochmal aus einer ganz anderen, total unschuldigen, unvoreingenommenen Perspektive Fragen stellen, wo du so denkst, so, holy shit, mhm. Ja? Mhm. ja. Und Kinder ist noch ein schönes Beispiel. Um auch noch einen Wert zu sagen, wenn jetzt hier Leute zuhören, die halt, ich rede jetzt mal ganz bewusst von mir, ja, ich war früher auch total nerdig, ja, ich saß im Keller vor meinem Computer, ich hatte ein IT-Systemhaus, lass mich programmieren, lass mich mit Menschen sprechen, ja, geht schon auch irgendwie, ne, so, aber wenn du dir jetzt nicht vorstellen kannst, zu sagen, hey, da sitzen jetzt, weiß ich nicht, 100, 200 Leute und ich soll da auf die Bühne gehen und sagen, das ist mein Thema, da würde ich nachher drüber sprechen wollen. Ja, Ein Barcamp schafft eine Atmosphäre, wo du dich vielleicht nicht beim ersten Mal oder vielleicht nicht am ersten Tag traust. Aber du wirst in Sessions gehen, du wirst erleben, die gehen alle wohlwollend miteinander um. Ja, ja. Das ist eine, eine offene, eine freundliche, eine supportende Atmosphäre. Und das ist ein schönes Beispiel. Meine Frau, die war vor muss ich überlegen, sechs Jahren meine ich, das erste Mal mit mir damals, kurz nachdem wir uns kennengelernt hatten, auf dem Barcamp. Die ist Gerichtsmedizinerin. Oder in, in der Gerichtsmedizin macht sie die Chemie, ja, die toxikologischen Untersuchungen. Das interessiert die Menschen brennend. So, und die habe ich echt getreten, und habe gesagt, du musst deine Session anbieten. Die Leute wollen das hören. Am ersten Tag führte da kein Weg hin. Nichts. Und am zweiten Tag stand sie vorne und hat gesagt, hey, und ich biete das an, ja, hatte sie 50 Leute knapp in ihrer Session drin sitzen. Ja. Und heute kriegt sie regelmäßig, dann hat sie angefangen, irgendwo mal für Jungchemiker was zu machen in diesem Bereich und eben darüber so Vorträge zu machen. Und heute kriegt sie da regelmäßig Anfragen. Oder wenn wir irgendwo hinfahren, schreibt sie die Jungchemiker dort an und sagt, hey, darf ich bei euch einen Vortrag machen? Wäre früher und denkbar gewesen, und das ist ein schönes Beispiel für so für die persönliche Entwicklung, die du da halt auch en passant nehmen kannst. Ja. Und das
0: bringt mich so zu dem nächsten Punkt. Warum macht so ein Barcamp gerade so in unserem B2B-Kontext
1: Sinn? Da fällt mir noch was ein, was ich vorhin sagen wollte, als du das gesagt hast mit dem Lernen. Wir machen, und dann komme ich gleich auf die Frage in dem B2B-Kontext zurück, die kommt dann nicht genau dazu. Wir haben einige Kundenbarcamps gemacht für große Companies. Weltmarktführer in ihrem Bereich. Projekte 7, 8, 9-stellig. Ja? Die haben Weltklasse-Marketing. Die haben Kundenbefragung. Die haben Forschungsergebnisse. Unfassbar. Da sind wir als Freiberufler Jahrhunderte von weg. Und selbst die haben gesagt, wenn wir unsere Kunden zu einem Barcamp einladen und mit denen da so offen reden, da lernen wir die nochmal besser verstehen. Und das mit den Möglichkeiten, die die haben. Ja, also da, da wäre es vermessen, wenn wir als Einzelkämpfer sagen würden, ja. wir können nichts mehr lernen. Ja, ja das, das wollte ich vorher noch sagen. Und jetzt komme ich auf deine Frage zurück. Wenn ich in meinem Bereich sage, ich bin Experte für oder Anbieter für, dann, dann, wie, wie komme ich an meine Kunden ran? Wie, wie rede ich mit denen? Wie mache ich mir einen Namen? Die eine Variante, gerade bei den größeren Companies, ist ganz klassisch, du lädst dir zu einer Roadshow ein und sagst, hey, hier, wir haben neue tolle Produkte, kauft sie, kauft Ach, sie. Ja, gerne. So, jetzt überleg dir selber als Hörerin oder Hörer gerade, wie fühlst du dich, wenn du eine Einladung zur Roadshow kriegst? Ja? Wahrscheinlich ist dein Gedanke, hoffentlich schmecken die Schnittchen. Ja? <lacht> ja
0: der Klassiker, natürlich.
1: Womit ich nicht sagen will, auch beim Barcamp solltest du auf leckere Schnittchen achten. Ja, so. Das ist nicht nur der Inhalt, der zählt, auch ein guter Rahmen ja. hilft, das zu supporten. Aber wenn du die Leute einlädst und sagst, hey, wir wollen uns mit unseren Kunden und unseren Interessenten zum Thema, weiß ich nicht, New Work, zum Thema X, zum Thema Y austauschen, wir wollen miteinander reden, wir wollen dir einen Rahmen geben, wo du deine Themen reinbringen kannst und mit anderen Leuten auf Augenhöhe diskutieren kannst. Und wir laden die also ein Kunde von mir hat das zum Beispiel gemacht, und hat gesagt, wir wollen Personalleitungen mit, aus Unternehmen mit 500 bis 5000 Mitarbeiter haben. Die haben ganz spezifische Herausforderungen. Die, denen bringt es auch nicht so wahnsinnig viel, wenn sie mit einem Personaler aus einer Fünf-Mann-Bude oder aus einer Zehn-Mann-Bude sprechen. Klar, klar. Der hat ganz andere Themen. Ja. So Und die haben einfach gesagt, wir machen diesen Rahmen und haben zum Barcamp eingeladen. Die Leute kamen, die haben sich da ausgetauscht, die waren super happy. Der Kunde war happy, weil er Echt gute Insights bekommen hat und hat ganz en passant 120 neue Leads für sich generiert. Oh, ja, Mai, kann man machen. <lacht> ja? Ja? Ja, ja. Muss man dann auch verarbeiten können, ne? klar. Ja. Ähm, aber wenn, wenn wir als, als Freiberufler, du machst das ja mit deinem Freiberufler-Camp tatsächlich auch so. Ja, wir lernen unglaublich viel und wir, wir etablieren uns auf dem Markt und das noch mit einer für die meisten Menschen modernen, innovativen Methode. Ja. ja? ja. Und das Geilste, jetzt, nehmen wir mal dich als Beispiel. Stell dir mal vor, und wahrscheinlich ist das schon fünfmal passiert und du musst es dir gar nicht vorstellen, du musst dich nur zurückerinnern. Da ist diese Barcamp-Session und du erzählst was ähm, und dann stellt jemand eine Frage jemand, der noch der dein, deine Workshops noch nicht gemacht hat, der noch nicht dein Kunde ist und ein Kunde von dir, der sagt jetzt, hey, na klar, das kannst du so und so lösen, das ist bei Mike im Workshop da und da drin, du hast den lebendigen ja. Social Proof im Barcamp, du musst der Person danach nur noch eine E-Mail schicken und sagen, willst du auch. Ja, ja. ja. Also, Wenn die nicht kommt und sagt, hier, bitte, ich will, ja, wo muss ich unterschreiben? Genau, also das ist das
0: ist etwas, da muss ich sagen, das habe ich im, äh, im Systemcamp schon gehabt damals. Ja, ich war ja damals schon so auf der Reise zu Mr. Lastenheft. Ich hatte zwar noch nicht mein Projekt Service 2013, der kam ja erst 2015 dazu. Ja, aber ich habe zu der Zeit schon angefangen, zum Beispiel auf dem PM-Camp, also im Projektmanagement-Barcamp, Sessions aufzuhängen zum Thema agile Lastenhefte. Ja, das konnte ich so ein bisschen triggern. So, wie so kann ein agiles Lastenheft? Kann ich agil sein? Und doch, geht doch, wenn man es in zwei Wochen kann. Ja. Und so, das heißt, ich habe erstmal auf dem PM-Camp natürlich, weil ich, aha, der Mike ist wieder da mit seinen Lastenheften und dann beim Systems-Camp, dann natürlich mit dem projekt service auch immer mehr, wo die Leute dann dann äh, merken so, ah, okay, der kann das in zwei Wochen. Und dann hatte ich wirklich auch Kunden dabei, die das schon mal gebucht haben. So, jo, der macht das in zwei Wochen. Und das gleiche habe ich jetzt auch zum Beispiel beim Freiberufler-Camp. Ich meine, das ist jetzt das achte Freiberufler-Camp, was nächstes Jahr im Februar läuft. Ich habe mittlerweile Leute am Ende des Camps bei mir stehen gehabt und haben gesagt, so, ich habe mir das jetzt angeschaut, ich habe mir dich angeschaut, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, wann können wir denn in den zwei Tage Workshop buchen? Ich will das mhm. Geld investieren, ich will da abkürzen, ja. Ist mir mittlerweile unisono passiert, ist sowohl damals im Ingenieurbüro so passiert, wie jetzt auch natürlich mit dem ganzen Thema Product as Service. Du hast, wenn du es als Veranstalter die Plattform bereitstellst und das Barcamp organisierst, kannst du für dich wahnsinnig viel Input bekommen. Wie tickt die mhm. Szene, wie ticken die Kunden, was sind die Themen, aber auch diesen Social Proof von anderen Kunden. Geh zum Mike? da wirst du glücklich, wie du es gerade sagtest, ne? Das ist ein Effekt, den ich auch immer wieder gesehen habe. Aber auch die Leute bauen ein irre hohes Vertrauen auf, weil das ist etwas, was noch aus meiner Erfahrung bei allen Barcamps die ich war, egal ob ich es organisiert habe oder Teilnehmer war, du kannst dich gar nicht verstellen. Das heißt, es wird automatisch immer der Effekt eintreten, dass du Vertrauen aufbaust, wenn du Substanz hast zu deinem Thema. Ist so. Ja.
1: Und die Leute, würde ich mal behaupten, du kannst mir jetzt gerne widersprechen, wenn es anders ist, die danach zu dir kamen und sagten, ich brauche das von dir, weil du dich nicht verstellt hast, weil du offen und ehrlich bist, sind das auch die, die wirklich zu dir passen. Ja, immer. Da wird keiner dabei gewesen sein, wo du gesagt hast, oh scheiße. Ja. No? Ja.
0: Also ein ja. konkreter Fall habe ich genauso jetzt im Mai gehabt, wir hatten im Mai das Freiberufler-Camp hier in Köln Ja, und dann stand äh, am Ende äh, des zweiten Tages die Jacqueline vor mir, sie ist Steuerberaterin wann kann ich denn deinen zwei buchen? Ich brauche das. So, mhm. Und dann war die ein paar Wochen später hier bei mir und hat den zwei workshop mit mir gedacht, es war so angenehm mit der zusammenzuarbeiten. Also das ist so, das ist so. Definitiv. Das
1: ist eine richtige, ja. ja. Und, ja genau.
0: und das ist etwas, was man auch nicht unterschätzen darf. Dieses Netzwerken. Das ist eine unglaublich elegante, angenehme und völlig stressfreie Art und Weise, wie wir netzwerken können.
1: Absolut, ja. Und ähm, das ist das ist ja auch einfach ein unbezahlbarer Wert. Also ich habe so viele Menschen, die auf mich zukommen und sagen, Jan, du kennst immer jemanden, ja. Ich habe jetzt erst wieder einen Kontakt gehabt, die mich auch von einem Barcamp kennt. Die hat gesagt, ja, dann brauche ich noch das. Und hast du noch jemanden dafür? Und hast du noch jemand hierfür? Sage, ja, ja, da habe ich genau den Spezialisten, der macht das genau in der Art, wie du es brauchst, ja warte mal, du brauchst jemanden für Videos, was für Videos genau, da habe ich so viele, sag mir bitte genau, was du brauchst. <lacht> so, weil das ist so viel und bei mir natürlich als Moderator muss man fairerweise auch dazu sagen, ich kriege ja gar nicht alle mit. Mhm. Das ist, ich habe so persönlich ein bisschen das Problem, wenn Menschen auf mich zukommen und sagen, hallo Jan, ich denke so, mhm. entweder habe ich jetzt ein schlechtes Namensgedächtnis, was ich tatsächlich leider habe, oder <lacht> Ja, da saßen halt 190 Leute wieder auf der Veranstaltung. Fünf bis zehn kriege ich vielleicht danach noch hin. Ja, manchmal auch 20, 30, je nach Setting. Aber den Rest ist, tut mir leid, ich kriege euch nicht alle auf den Radar. Ja, das ist zu much. Ähm, aber ja, es ist eine super, super Möglichkeit, sich zu vernetzen. Und das ist ja auch ein bisschen das, wenn du es mit klassischen Konferenzen nochmal vergleichst, da ist ja auch häufig das Wertvolle die Pause, weil du genau das da machst. Du stehst ja. an Kaffeetischen, ja. du redest mit Leuten, du gibst Tipps aus der Praxis weiter. Und das Barcamp ist im Prinzip genau diese Atmosphäre. Nur, dass du, ich sage immer so ein bisschen scherzhaft, immer am richtigen Tisch stehst, weil du weißt, welches Thema an welchem Tisch wird.
0: Ja. Und mhm. es ist viel natürlicher, sich sofort zu öffnen. Ne? Also ich weiß auch noch auf mehr als genug Konferenzen gestanden, wo man dann mit fünf Leuten steht, man so mit der Kaffeetasse und guckt die anderen freundlich lächelt mhm. an, die anderen gucken ein Freund, es kommt kein Gespräch entstande.
1: Mhm.
0: Wenn man das übertragt, ist ja die Session genau dieser Tisch, nur dadurch, dass das Thema gesetzt ist und einer in der Runde gesagt hat, hey, lass uns über X reden, dann geht das ja. Gespräch los und dann, sobald
1: das Eis einmal gebrochen ist, dann ist das, fliegt das ja. nicht. Ja. Und die Leute öffnen sich halt auch wahnsinnig. Also mein Beispiel dafür ist immer, und äh, den kennen auch einige in der Szene Uwe Haug. Weil der stand vor Jahren neben mir in der Sessionplanung und sagte, in meinem Leben ist was passiert. Ja? Klammer auf, das ist die Untertreibung des Jahrtausends, Klammer zu. Und dann kam der nächste Satz, ich habe versucht, mich umzubringen. Ja. Und ich erkläre euch mal, wie es dazu bei mir kam und wie ihr mit Menschen in meiner Situation umgehen könnt. Ja. Wow, mhm. Und darüber haben die einfach gesprochen. Mhm. Ja. Das ist also wo, wo in welchem Setting kannst du denn ernsthaft, ohne dass du verurteilt wirst, ohne dass die danach die Nase über dich rümpfen über solche Themen sprechen? Ja. Also musst du nicht, ne? versteh mich nicht falsch, du kannst auch über ganz Hardcore-Themen <lacht> sprechen. <lacht> ja? ja, aber ich erlebe das immer wieder, dass auf Barcamps ähm, die Leute auch echt diese, diese klassische Business-Schutzrüstung abziehen und sich mal echt verletzlich und verwundbar zeigen und erleben, es sticht keiner zu, sondern die, im Gegenteil, die Leute honorieren das und sind ganz ehrlich und offen mit dir danach. Ja, ja. ja.
0: Das stimmt. Das ist, das war auch wieder jetzt auch im, im Mai wieder das Feedback auch bei mir vom freiberufler Camp, wo die Leute sagen, das ist dieses, dieses sich öffnen, ja, und einfach mal auch über Themen reden, wo man so unter fremden Dritten nicht sofort gerne drüber redet. Das heißt also, also ne, es gibt im Grunde beide Sichten. Das eine ist, es macht total viel Sinn, wenn du jetzt eine freiberufliche Boutique hast, mit deinem Thema ein Barcamp mal anzubieten. Habe ich ja damals im Ingenieurbüro auch gemacht.
1: Mhm. Aber
0: es macht auch wahnsinnig viel Sinn, selber zu Barcamps hinzugehen und sich dort auszutauschen
1: und zu vernetzen. Ja, ja. Lass mich noch eine Sache zu diesem Thema mit der Verletzlichkeit nachschieben. Wir kennen alle dieses Bild, wo Wachstum ist, nämlich mhm. die Komfortzone innen und na, die Diskomfortzone, wie immer wir sie nennen wollen, da draußen. Und genau das machst du dann ja, wenn du sagst, da komme ich nicht weiter, da habe ich ein Problem, da habe ich eine Schwäche. Und Leute dir sagen, guck mal, so kannst du damit umgehen.
0: Ja.
1: Na, das, und ja, ähm, also veranstaltet selber Barcamps ja, das ist, ist und es macht auch irre viel Spaß. ja Und es ist natürlich viel einfacher als die meisten klassischen Konferenzen zu organisieren, weil du brauchst keine Speaker und keine Speakerin. Du musst ja auch keinen Kopf darüber machen, was passiert, wenn die zu spät kommen, ausfallen, krank werden, pipapo. ja Du musst denen auch keine Honorare zahlen, du musst keine ähm, Verwertungsverträge von sonst was mit nix, alles nicht. Du brauchst eine Location, du brauchst ein cooles Catering. Und jetzt musst du die Leute, und das ist ein bisschen die Hürde beim Veranstalten, das sei dazu gesagt, davon überzeugen, zu einer Veranstaltung zu gehen, wo sie vorher kein Programm haben. Mhm. Ja, insbesondere wenn du im Business-Kontext Menschen ansprichst, die jetzt nicht wie bei, wie bei dir, zum Beispiel Freiberufler sind, die entscheiden einfach, ich finde das cool, ich gehe dahin, sondern die halt vielleicht noch zu ihrem Vorgesetzten oder Vorgesetzten gehen müssen und sagen, ich will da einen Tag ähm, ne, Weiterbildungstag haben, ich will da Reisekosten bezahlt haben. So, dann müssen die ja auch wieder überzeugen. Und dass das manchmal gar nicht so einfach ist, haben wir zum Beispiel bei einem Barcamp erlebt für Personaler. Da ist, wenn du dir, damals war noch Xing richtig groß, heute ist ja eher LinkedIn, aber bei Xing kannst gab es ja dieses oder gibt es immer noch, ich suche in so ziemlich jedem Profil von Personalern steht drin, ich suche Austausch und Vernetzung mit anderen Personalern. Unterschiedlich formuliert, aber irgendeine Formulierung ist immer drin. Und dann kommst du und bietest den Menschen genau das an und sie fragen dich, warum sollte ich da hingehen? Hm, 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 hm. so. Schnittchen. Ja, Schnittchen, <lacht> genau. Wir haben die besseren Schnittchen. <lacht> Ja, also diese Hürde sei dir bitte bewusst, wenn du sagst, du willst was veranstalten, wenn du auf die Leute zugehst, wenn das in einer Branche ist, die das noch nicht so kennt, da musst du ein Stück Überzeugungsarbeit leisten, ja, also da kannst du auf deiner Webseite vielleicht eine Liste drauf machen, sagen, das sind mögliche Themen, über die wir sprechen können, ja, oder ab der zweiten Runde kannst du sagen, bei den letzten Terminen haben wir über folgende Themen gesprochen, ja, dieses Mal werden es ähnliche sein, aber andere. Also, macht klar, dass, das ist keine Agenda, das ist keine gesetzten Themen. Aber du kannst ja sagen, das ist ungefähr so die Richtung, von der wir wieder glauben, dass es thematisch sein wird. Dann wird es leichter. Ja,
0: ja du, du, du hast, äh, du hast einen ganz wichtigen Punkt, aber das ist auch so bei die, die, ja, oh Gott, mittlerweile ja elf, elf, zehn Jahre, die mein erstes Camp her ist, äh, die Erfahrung. Das eine ist immer diese kosten nutzen abwägung ja. Was ist denn das? Was ist die Agenda? Was sind die Themen? Und dann kommt die Rückantwort: Keine Ahnung, das werdet ihr an dem Tag morgens selber erarbeiten. Ja. Und dann sitze ich in München, Hamburg, Schweiz, Österreich und denke mir: Warum soll ich denn nach Köln fahren, wenn mir keiner sagen kann, worum es geht? Ja. Und ähm, das andere ist, und da sind wir dann bei den angestellten Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das hatte ich ganz am Anfang auch das große Problem. Die wussten nicht, was das ist, also war dann quasi der. Indirekte Erklärungsablauf. Ja, das ist sowas ähnliches wie eine Konferenz. Aha, Konferenz kann wieder irgendwo in so eine Schublade gesteckt werden. Okay, wenn es Sinn macht und so weiter. Konferenz kann man ja mal hinfahren. Was kostet das denn? Ja, 20 Euro. Und damit warst du sofort wieder raus. Weil also du, waren die in der Argumentationskette bei ihrer Personalabteilung oder ihrem Vorgesetzten sofort wieder raus. Weil die, diesen Ticketpreis hängen die wieder automatisch unter, ja, ja, das ist so eine Kaffeereise, Kaffeefahrt mit Wolldecken, Verheizdecken verkauft, ne? Für 20 Euro kommt keiner auf eine gute fachliche Konferenz. Kommst du um die Ecke mit 800 Euro für den Tag? Ah ja, das muss dann, das, ist eine super Konferenz. Aber so war das früher ja nicht üblich. Man hat früher keine Konferenztickets mit zwei, 3, 5, achthundert Euro angeschlagen und so hatten viele oft die Diskussion in den Unternehmen überhaupt selber dafür, Zeit und aber auch natürlich Reisekosten und Ticket von den Arbeitgebern zu bekommen. Also auch das sind so Learnings, die, die über die Zeitung dann hast du halt die große Frage, ne? auch immer wieder wir diskutierten auch schon damals da sehr viel drüber, Sponsoring reinnehmen, ja, nein. ja Ich habe meine Erfahrung gemacht bei den Wirtschaftssenioren mit, wie ist das, wenn da ein schräger Sponsor unterwegs ist bei einer Veranstaltung von den Kölner wirtschafts 2009, wo ich gesagt habe, die Nummer... Mit diesem Direktor von dieser Sparkasse, das will ich in meinem ganzen Leben nicht mehr. Für so einen kleinen, mickrigen Betrag, dass ich mich nicht da unangesp unangespitzt in den Boden ramme für etwas, was eigentlich seine Mitarbeiterinnen hätten erledigen müssen. Ja? Und so habe ich mich damals schon entschieden und gesagt, nee, sorry, seid mir euch böse, aber ihr seid diejenigen, die ihr euer eigenes Event gesponsert. Und damit bin ich automatisch zwangsweise über den Kostenverteilungsschlüssel eh auf einem anderen Ticketpreis also ohne ja. Sponsoring. Auf der anderen Seite, es geht natürlich auch über Sponsoring. Also das ist jetzt nicht
1: so, dass es nicht das ist meine Entscheidung gewesen. Genau. Ja, ich habe meistens so eine Mischung und ähm, man muss noch dazu sagen, Barcamps. Ist halt, das sollte man vielleicht nur ergänzen für die, die das nicht wissen, wenn wir sowas diskutieren. Es kommt halt aus so einer aus so einer Szene, wo also die ersten Barcamps in Deutschland für die für die ITler, die waren komplett kostenfrei. Ja. Und das war auch der Grund, der Grundgedanke. Es soll jeder und jede teilnehmen können ja, deshalb waren die an einem Wochenende, da hast du im Zweifelsfall frei, da musst du keinen Urlaub nehmen. Ähm, so, und das lief alles über Sponsoren, ja, und zwar wirklich zwei Tage Vollverpflegung, riesige Locations, alles drum und dran. Ähm, a, kriegst du die Sponsoren heute auch nicht mehr so, ja, und B, sag ich eben genau das, was du auch sagst, der, der, der Preis nach unten ist auch ein Ausschlusskriterium für viele, ja. Also traut euch da ruhig, einen, einen fairen, angemessenen Preis zu nehmen, ja ähm, Um auch die richtige Zielgruppe anzusprechen, um die richtigen Leute da zu haben, und wenn dann da irgendjemand meckert und sagt, deswegen sei es kein Barcamp, sag Ja, äh, geh woanders weinen. Mhm. Ja, so. mhm. Also, weißt du, das sind dann manchmal so Leute, die die mich da auch natürlich ganz viel für kritisieren, dass ich davon lebe, ähm, wo ich immer den Vergleich mit Open Source Software ziehe und sage: Ja, aber wenn nicht Menschen wie Linus Torwald und Co von IBM angestellt worden wären. Ich glaube, der war nicht bei IBM, aber wenn die halt nicht Anstellungen bekommen hätten und Geld dafür bekommen hätten und IBM hat damals irgendwie ein Milliardenbudget für Linux und Open Source Entwicklung rausgehauen, dann wären wir heute nicht da, dass es der de facto Standard in vielen Bereichen ist. Und so sehe ich es bei Barcamps auch. Ja. Wenn wir es professionalisieren wollen, dann müssen Menschen damit direkt oder indirekt Geld verdienen können. Ja. So. Und dann darfst du da auch dazugehören. So wie ich auch. Alles ist gut. Ja. ja?
0: Ja, ich hatte ja auch so meine Erfahrung mit der Barcamp-Polizei 2014. Ja, genau. Den Rest erzähle ich euch mal, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Ruhe beim Kaffee, beim Bier oder auf irgendeinem Event, wo wir uns hier treffen. Ähm, ich will aber ganz handfest nochmal in einen Punkt rein und zwar, wenn ich mir jetzt überlege, hm, so ein Barcamp, das wäre ja was, was ich jetzt als Unternehmen veranstalte und das ist ja dein deine Profession, damit bist du ja unterwegs, du machst sowas zwar eher für die großen Unternehmen, wir reden jetzt hier über kleine freiberufliche Boutiquen, mhm. aber es kann ja natürlich auch sinnvoll sein, dass du mal sagst, ich mache mal ein Barcamp, also bei Jacqueline würde ich jetzt überlegen ein Barcamp für Handwerker oder weißt du so, ne? wären ja alle möglich, alles Möglichkeiten. Ähm, was wären so drei Tipps die du so aus der Erfahrung, die du ja lange, lange Zeit und dann auch noch mit deinem professionellen äh, beruflichen Kontext da als Moderator drin unterwegs bist, was sind so drei Tipps, wo das das solltet ihr vielleicht mal schon mal im Hinterkopf haben, wenn ihr ein Barcamp organisieren wollt?
1: Mhm. Also äh, erstens stellt bedingungslos, egal was ihr damit bezweckt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Mittelpunkt. Ja. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Alles andere kommt dadurch zustande, automatisch. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und das ist so eine Grundregel, an der ihr jede andere Entscheidung messen könnt. Ja? Und sorgt dafür, dass es der zweite Punkt, dass alle wirklich gleich sind, dass ihr alle gleich behandelt. Ja? Das ist auch ein ganz, ganz entscheidender Grundsatz. Und der dritte Punkt ist auch ganz wichtig, dass du neutral bist. Dass du absolut neutral bist. Ähm, das kann manchmal sein, wenn du sehr tief in einem Thema drin steckst. Dass es das gerade deshalb sinnvoll ist, jemand extern dazuzunehmen, der dir die Neutralität mitbringt. Ja, wir haben ein Barcamp gemacht für Online-Händler, wo die Leute gesagt haben: ey, Da sind Themen hochgekommen. Da wurden Themen vorgeschlagen, wo wir alle dachten: So, oh mein Gott. Ja und dann sagte man mir als der die Person, die jemand das sagte, verstanden hat, dass ich gar kein Online-Händler bin. Ach, deshalb hast du die genauso wertschätzen und respektvoll behandelt wie alle anderen auch. Und dann sage ich, ja, und das ist deshalb wichtig, weil vielleicht denkt ihr nur alle, oh mein Gott, und in Wirklichkeit ist die Person schon fünf Schritte weiter und ihr seht es nur noch nicht, und die kann euch den Weg zeigen. Ja. Und ja, stimmt. Ja, das wären mal so drei Aspekte. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen im Mittelpunkt. Erstens. Zweitens, sie sind alle gleich. Und drittens, achte unbedingt auf deine Neutralität. Insgesamt habe ich so zehn Grundregeln, aber das wären so die drei wichtigsten Punkte daraus. Ja, ja das ja. ist
0: es ist wahnsinnig wichtig, diese äh, ähm, und, und und da auch immer auch bewusst, ich kenne es jetzt in meinem Kontext, das gilt sowohl für Systems Camp, fürs Requirements Engineering Camp, fürs Freiberufler-Camp, fürs, was ich alles, an Barcamps selber organisiert habe. Du hast die ganze Bandbreite da, von den blutigen Anfängern bis hin zu dem absolut 20 Jahre erfahrenen Top-Expertinnen, Experten, Meisterin, Meisterin ihres Meistermeisterin, ihres Fachs. Und Egal, wer eine Session-Karte aufhängt, jede dieser Karte ist wertvoll. Ja? Ich weiß es noch selber aus der Erfahrung. Es war so, du hattest eben schon so ein Beispiel ange angerissen. Ich meine, es war das zweite Systems camp in Köln. Das war dann 2014, meine ich, muss das gewesen sein. Da, oder haben wir haben einen halben, das kann doch sogar, ist egal. Auf jeden Fall war es das zweite. Da machen wir Session-Planung. Wir waren so eine kleine, feine Handvoll, Knapp 30 Leute, Systems Engineering war damals noch überhaupt kein großes Thema. Mein, mein, mein erster Podcast, der Zukunftsarchitekten-Podcast, den gab es auch erst seit anderthalb Jahren, also es war bei Weitem noch nicht da, wo ich heute bin. Und dann saßen wir da, machten Sessionplanung und dann kam ein junger Ingenieur, stand auf mit einer Karte, ganz zögerlich kam er nach vorne und fragte so, ja, er hätte mal ein Thema, ähm, drehte sich um zu uns, und um, um das mal vorzustellen. Er ist gerade, aus dem Studium raus, hat bei Ford in der Entwicklung angefangen als Systemingenieur. Kein Schwein kann ihm sagen, was sein Job ist. Keiner kann ihm sagen, was er tun muss. Keiner kann ihm sagen, was er braucht an Werkzeugen. Keiner kann ihm das sagen. Ob Er würde gerne mal eine Session aufhängen, ob sich vielleicht zwei, drei erfahrene alte Hasen in der Session äh, äh, bei ihm vorbeischauen könnten. Er hätte so viele Fragen und er wüsste nicht, wo er anfangen soll. Und das war mega. Ich saß da mit einem anderen erfahrenen Systemingenieur. Wir haben eine Dreiviertelstunde konnte er uns ein Loch im Bau fragen. Wir haben ihm Input gegeben. Wir haben ihm Tipps gegeben. Wir haben gesagt, hey, geh mal dahin, kauft ihr mal das Buch oder guck mal das. Hol mit, hol, geh, geh mal, da auf diese Fachkonferenz. Geh bitte in diesen Fachverband, den wir haben und so weiter und so. Der ist nach einer Dreiviertelstunde total glücklich aus dieser Session rausgekommen. Ja. Und normalerweise ja. würde ich sagen, so eine Anfängerfrage. Was soll ich denn da?
1: Ja, also das ist wirklich so. Also Und deshalb, zwei Learns aus dem Podcast. Besuch auf jeden Fall Barcamps ja, zu deinen Themen. Und wenn es sich für dich anbietet, und dann kann man auch einfach mit, mit Mike oder mit mir einfach drüber reden, veranstalte selber eins zu deinem Themenbereich. Das sind, glaube ich, die zwei wichtigsten Punkte, die du machen solltest. Und zwar genau in der Reihenfolge, weil natürlich solltest du erstmal teilnehmen bevor du selber eins veranstaltest. Das wäre auf jeden Fall ein absolutes, äh, ein absolut notwendiger Punkt.
0: Ja. Und das bringt mich zu dem, zum zum weiteren Thema. Zum einen organisierst du selber gerade ein Barcamp. Worum geht's da und wo finden wir dich dann im Netz?
1: Genau, also wir machen das Online-Business-Barcamp für alle, die was mit Online-Business zu tun haben. Also Kurse, E-Books, Online-Trainings, Online-Workshops etc. verkaufen. Keine physischen Produktverkäufe, dafür gibt es eine eigene Barcamp-Reihe. Aber Online-Business ist jetzt neu am 14. Oktober in Stuttgart, ein Tag. Ähm, wir machen es einfach so, ihr kriegt einen Link in den Show Notes. Ihr kriegt auf jeden Fall einen Special-Preis als Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Also wenn das euer Thema ist. Ähm, und es gibt noch ein zweites Barcamp, wenn ich das auch gerade noch... Ja. Ähm, ähm, genau, das ist für die, die jetzt vielleicht auch schon bei dir Kunde sind und sagen... Verdammt, ich habe so viel Geld jetzt dank Mike's Workshops verdient, ja, ähm, dank Productized Services. Was mache ich denn jetzt damit? Die Antwort, die du ja auch für dich gefunden hast, ist investieren. Und da werden wir, auch das geht übrigens richtig, richtig gut, ein Online-Barcamp machen. Und dieses Online-Barcamp, also Invest-Barcamp, das ist noch ganz neu, das ist noch ganz am Start, es gibt noch keinen Termin. Da geben wir euch auch einen Link in die Show Notes. also wenn du dir die Frage stellst, wie investiere ich selber mein Geld, welche crazy Asset-Klassen gibt es, worauf muss ich achten und so weiter, dann ist das vielleicht was für dich, da geben wir dir auch einen Link, da könnt ihr euch eintragen, da wird es auch dann irgendein Special für euch als Hörerinnen und Hörer geben, was das sein wird, noch keine Ahnung, weil wir sind noch so am Anfang, aber auch da lasse ich mir was Schönes für euch einfallen. Genau, wunderbar. Ne? Also
0: ich werde das hier in den Shownotes verlinken, ähm, vor allem ganz wichtig jetzt das nächste, was ansteht, das Online-Business Barcamp, was ja physisch ist, ja? Ja. dafür gibt es vom Jan aber eben halt für diejenigen hier, die über den Podcast kommen, nochmal die Möglichkeit, den Special-Preis von der Warteliste trotzdem sich zu holen und genau. in diesem Sinne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, vielen, vielen Dank Jan und äh, ja. Jetzt wissen wir ein bisschen mehr über Barcamps Bescheid. Und wir sehen uns bei Gelegenheit auf einem.
1: Ich bin mir ganz sicher.
0: Da bin ich mir auch sicher. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mache dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach auf Abonnieren in der Podcast-App und du verpasst keine Episode mehr. Und wenn du jemanden kennst, für den der Podcast ein wertvoller Input darstellt, dann würde es mich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode im Freiberuflich Selbstständig Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.